1: Y sí seguimos en los tiempos de cuarentena. Es por eso que yo he querido continuar con esta intención de motivarlos, de mantenerlos alegre, con el espíritu en alto. Es por eso que hoy les voy a leer unas frases motivacionales de gente muy importante. La primera frase es No tengas miedo de abandonar lo bueno para buscar lo excelente. John D. Rockefeller. Esto significa que si tu pareja es buena y te hace feliz, que la dejes. Y busques lo excelente. No te conformes con lo bueno. Otra frase. Si no puedes explicar algo de forma simple, no lo has entendido muy bien. Albert Einstein. Sí, esto es totalmente cierto. Esto es como yo explicando el Bitcoin. Cuando alguien me pregunta qué es el Bitcoin, es como que... Bueno, el Bitcoin, eh, tú sabes... Eh, este. Está el dinero. Entonces, el dinero sabe los dólares. Imagínate, imagínate. No, no el dólar. El oro. Ajá. El oro. Imagínate que el oro es digital, ¿no? Entonces, como pero como igual tiene que estar en algún lado para que. para que valga algo, ese oro lo tiene, es un, un gente que tiene unas cosas. Eh, que son unas, mina, unas minas, unas minadoras. Entonces, esas minadoras están, las tiene. Un tipo en un garaje, y ese tipo en el garaje es quien tiene realmente tus reales. Otra frase. Me di cuenta de que cuanto más trabajo, más suerte parezco tener. Thomas Jefferson. Está muy buena, no tengo nada que decir. Y voy con esta última. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Henry Ford, por lo cual yo quise escribir como una, una especie de frase similar a esta que dice lo mismo, pero vulgar, ¿no? Y se las leo. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el huevo se para en contra de la gravedad. Led Varela Hello, gente amada. Episodio 8 de Bla, bla, bla. Hoy les voy a hablar de temas muy, muy, muy interesantes. Hay días es que están mejores que otros y los temas que encontré para hoy están bellos. Pero primero lo primero, que es pedirles que se suscriban al canal de YouTube y que activen las notificaciones. ¿Para qué? Para que les lleguen las notificaciones. Y así tú dices, ay, me llegó la notificación. Qué bueno que la activé. Hay un episodio nuevo de bla, bla, bla. Ya lo voy a ver. El podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Y, por supuesto, en Tus Nalgas Podcast, donde estaba disponible incluso antes de existir, ¿no? Qué impresionante. Miren, hoy les quiero hablar empezando del petróleo. Porque el petróleo ha sufrido su caída, una de las más grandes de la historia, no sé si es la más grande, pero una de las más grandes, llegó a estar en menos 35 dólares, o sea, llegó a estar en negativo, que tú dices, ah, pero ¿cómo es eso? Que tienes que pagar para que no te lo den... Exactamente, pero ¿cómo pasa esto? Yo leí al respecto para poder explicar aquí, ¿no? Y lo que sucede es que el petróleo se vende por contratos, o sea, tú firmas un contrato en el cual te comprometes a recibir eh, tantos barriles de petróleo dentro de tanto tiempo, ¿no? Como cualquier otra venta de esa, de esa escala, ¿no? No, es como que llenan el carguero de petróleo y con una con un parlante el buque sale a recorrer todas las costas. ¡Petróleo! ¡Petróleo! ¡Lleva el petróleo! Bueno, bonito y espeso, petróleo. Y un niño, mamá, mamá, ya va pasando el carguero, dame real para comprar petróleo. ¡No! Porque siempre que te doy real para comprar petróleo, no, no lo usas, no haces un coño con eso. ¡Puro capricho! Ah, regañado. No es así. Se firman estos contratos y luego esta gente te lleva el petróleo, pero ¿qué es lo que pasa? Que como no, eh, por la cuarentena, cuarentena y el coronavirus, pandemia, etcétera, etcétera, lo que ya se sabe, está todo parado, no se está usando el petróleo, no se está consumiendo, no se está gastando entonces la gasolina y todo lo que sale de él, entonces no tienen dónde almacenar ese petróleo que les va a llegar porque ya lo habían ya se habían comprometido, ¿no?, a recibirlo. Entonces, al no tener dónde almacenarlo, es tan caro conseguir otro lugar para almacenarlo o hacer toda esa gestión que prefieren pagar para que no se lo den, o sea, para que la persona que se lo vendió se ocupe de esa vaina, ¿no? Qué interesante esto, yo no sabía que esto podía ni siquiera pasar. Eh, me, quedé, me quedé muy loco. Fíjense que aquí dice ah, exacto, el costo, de almacenarlo termina, el costo de almacenarlo terminaría siendo más alto que el propio precio del petróleo. Y me pongo a pensar en esto, ¿no? Que tú te pones a ver, y es una cosa que es tan, tan cara, el petróleo. O sea, es tan costoso extraerlo, es tan costoso eh, transportarlo, es tan costoso almacenarlo, que incluso en este momento, regalarlo es como una broma de mal gusto, tú puedes agarrar a alguien en la calle y decirle, oye, mira te acabas de ganar dos millones de barriles y la persona dice, nada, soy millonario y dice, gracias, que, que genial dá, dámelo, y, se, y ahí le dice, bueno perfecto, ¿cuál es tu ¿qué puerto usas tú? ¿Qué, qué muelle, ¿en qué muelle trabajas? ¿Dónde te ¿para dónde te mandó el carguero? ¿dónde vas a guardar eso? No, yo no tengo nada. Ah, no te puedo dar un coño de madre. Entonces, bueno, así de rápido se acaban los sueños, ¿no? Qué, qué interesante. Fíjense que también aprovecho el mensaje, el, la noticia para decir que, bueno, Venezuela, buen momento para ser un país monoproductor. Venezuela ya en este momento, escuchen lo que tiene. Venezuela tiene narcodictadura. Venezuela tiene coronavirus y Venezuela ahorita tiene los precios del petróleo en negativo. O sea, ya Venezuela está y que... ¡Mátenme! ¡Mátenme! Ya, es así está Venezuela en el continente. ¡Colombia! ¡Mírame! ¡Mírame a los ojos, Colombia! ¿Colombia? ¿Sí, Venezuela? ¡Mátame! ¡Mátenme! Colombia no, pero Venezuela ya va a ver que todo se va a solucionar. ¡Que se está solucionando un coño la madre nada, chico! ¡Mátenme! A mí me da mucha lástima, de verdad. Pero bueno... Es lo que es... Escuchen algo, hoy les quiero hablar de Nastia, ¿no? De una niña que se llama Nastia, que es famosa, una youtuber. Hay dos Nastias famosas. Está Nastia, la niña que juega en YouTube, famosísima. Y está Nastia, la jeva que tuerquea. Impresionante. Si ustedes no conocen a Nastia, a cualquiera de las dos Nastias, geniales las dos, súper interesantes. Pero hoy les voy a hablar de la Nastia que juega. Pero para hablar rapidito de la Nastia que tuerquea... Vayan a su cuenta de Instagram, yo la voy a poner aquí eh, para que ustedes la busquen y vayan, y vean a esa mujer que no les puedo decir más que el culo es hipnotizante. Yo no sabía que se podía lograr semejante cosa con un culo a nivel de movimiento. Es y notizante, repito, vayan a ver el culo. Yo voy a ver la cuenta solo por el culo, evidentemente. Y tú vas ahí y el culo súper contento, el culo baila, y después otro post, el culo está dando una clase, después el culo va para la playa, después el culo está con unos amigos, y de repente una selfie de la cara de Nastia, ¿qué? ¿Y, ¿y qué? ¿Y el culo? O sea, uno, pero no por mal, sino porque uno se preocupa por el culo. Pero hoy les voy a hablar de Nastia, la niña que juega. Esta es una niña que... Tiene un canal de YouTube, tiene 53 millones de suscriptores, tiene 6 años, tiene esta niña. Y lo único que tú ves en el canal, esto es un canal de YouTube evidentemente para otros niños, eh, es a la niña jugando y ya. O sea, ella jugando como cosas de niña, o sea, no sin, sin mayor cosa. O sea, eh, por ejemplo, el, el video de Halloween, es un video que tiene 500 millones de views yo se los voy a contar ¿no? primero eh, algo que les tengo que decir es que los videos de la niña tienen efectos especiales muy simples pero tienen efectos especiales tanto visuales como sonoros auditivos entonces si ella por ejemplo levanta esto suena ¿no? entonces si ella por ejemplo agarra esto suena también ¿no? entonces ella también todo esto suena todo esto suena si ella de repente agarra eh, un... una guitarra o un trombón o una batería bajo y para terminar, flautita pequeña listo, todo eso son efectos sonoros más nada que eso los videos de ella tienen ese tipo de efecto muy sencillito. El video de Halloween que les voy a contar, ella se despierta, ¿no? Entonces se pone como un disfraz de, de brujita y sale al jardín, ¿no? Donde está el papá ya disfrazado como de Jack, el de la pesadilla de la Navidad. Está ahí el papá, entonces ella sale, ¡ay! Entonces el papá le da unos caramelos, ¿no? Todo esto tiene sonido de... Ella se va a la casa pone los caramelos en la mesa entonces los ponen todos bellísimos los caramelos wow suena no ella después se cansa de eso sale a buscar otros caramelos y está el papá con otro disfraz no como de vestido como el malo de la vaina de los minions el de la narizota no el que es el jefe de los minions entonces ella sale el papá y le da los caramelos otra vez muestran los caramelos son distintos increíbles todo wow ella sale una última vez y está el papá disfrazado como un payaso eh, y también y le da unos caramelos ahí. Y la niña va, 500 millones de views. Y de repente, tú, escuchando este hecho así a la primera, pues decís, bueno, qué, qué ridículo es, ¿no? Tener que estar disfrazado ahí todo el día en el jardín. Y no, ya va. Esta niña y el papá hicieron 18 millones de dólares el año pasado con estos videos. 18 millones de dólares. Discúlpame, pero yo por 18 millones de dólares me disfrazo de perra, si así lo quiere la niña. La niña me dice, papá, hoy quiero, quiero que te disfraces de gatúbela, con hilo dental. Le digo, plomo, vámonos. Son millones de dólares. Impresionante, quedé fascinado con esto. Y a la vez me puse a pensar qué triste cuando la niña crezca porque todo el encanto que tiene la niña es que es pequeñita y que juega pero en lo que crezca ya nadie quiere ver a una, a una niña grande jugando qué carajo, ¿me entiendes? o sea, va a ser un momento muy duro para esa familia porque ellos ya se tienen que estar planificando el papá ruso, Nastia ya es momento de morir momento de dar paso a hermanita hermanita nueva, nueva de paquete no vieja, podrida como tú nueve años, Nastia, vete de la casa la botan pero bueno, me pareció muy interesante esto, algo que no había pensado y es lo común que es eh, en YouTube los videos de gente haciendo cosas que tú puedes hacer. no Estos niños, por ejemplo, ven estos videos de Nastia porque esta niña juega mucho más arrecho que ellos. Ningún niño juega con ese nivel de producción. Entonces tú, en vez de salir tú a jugar para el parque o a jugar para el jardín o a jugar en cualquier lado, tú ves un video de alguien que juega mejor que tú. Entonces eso ya lo hace un niño, que me parece impresionante. Pero yo hago lo mismo siendo un adulto, porque yo juego este juego de disparos que se llama Battlefield, y yo busco videos en YouTube y veo un video que son las 50 mejores muertes de la semana. Y es un compilado que hizo algún loco, lo armó. Y son puras muertes y muertes y muertes en el juego. Y yo estoy viendo así, fascinado eso. Y lo loco es que yo tengo el juego. O sea, yo pude ser prenderlo y ponerme a jugar yo, que en teoría es lo divertido y lo que quieres hacer, pero no, yo prefiero ver a la gente jugar. Y lo mismo un niño. Un niño, en vez de salir para el parque, no, ponme a la niña que juega rechísimo y ya, mejor. Para no estar yo pasando pena y jugando mediocremente en el parque con todos los otros niños que ni canal de YouTube tenemos. Y me puse a pensar, ok, los niños tienen videos para ver otros niños jugando, los adultos podemos ver videos de otros adultos jugando, pero dije, ay, los viejos... Los viejos son un público desatendido, entonces se me ocurrió este canal de YouTube, escuchen. El canal de YouTube son puros vide videos para que tú le pongas a tu anciano en la casa si está aburrido, ¿no? Igual que un niño. Entonces estos videos, lo único que son, son videos de otros viejos caminando en el parque. Y ya. Entonces tu video largo, de una hora. Dos viejos caminando en un parque ya. Después un, un plano otro viejo tomando un café. Y ya. Se los pones ahí a tu viejo para que ellos se distraigan. Entonces, bueno, eso es todo lo relacionado a Nastia. Y para continuar hablando de la vejez, leí una noticia que, si bien es trágica, me dio risa, se las leo el titular. Dice, hombre de 100 años muere de coronavirus luego de perder a su hermano gemelo en la fiebre española. Primero me da risa porque decir que alguien de 100 años murió de coronavirus me parece como un poquito amarillista. O sea, yo creo que si tienes 100 años, moriste de vejez. No importa si te comió un dinosaurio porque no, que eh, mi, mi, murió, murió mi abuelito, y de qué murió no se lo comió un dinosaurio, no, murió de vejez, seguro la otra gente corrió y se escondió, y tu abuelo no pudo y se lo comió el tiranosaurio, cosas que pasan. Y me causó gracia esta noticia, primero porque se le murió el hermano en la fiebre española ya en el año del coño de la madre, en 1918, y me puse a pensar cómo habría sido la, e, e, esa locura en esa época, porque claro, nosotros sabemos cómo es lo que estamos viviendo nosotros, que es la pandemia del coronavirus, pero cómo estaba viviendo la gente en la época de la fiebre española, cómo lo, cómo lo vivían, cómo lo, cómo lo veían, toda esta locura. Porque algo que, me ha, que he pensado últimamente, y esto fue también leyendo lo de la fiebre española, es que en esta hubieron... 50 millones de muertos. Hay muchos, muchas fuentes que dicen que son más, pero 50 millones es como el mínimo que se dice que al que llegó. 50 millones de muertos en una época en la que en el planeta habían mil millones de personas. O sea, murió el 5% de la población. Voy a tomar café. Ah, este sí está helado. Eh... 50 millones de personas, 5% de la población, o sea, murió, es una locura de gente, o sea, murieron 250 veces más personas de las que han muerto a la fecha de coronavirus, y yo creo que lo que pasa es que con el tiempo cada vez valoramos más la vida porque está más protegida, o sea, la medicina ha llegado a unos niveles en los cuales curan demasiadas cosas, la gente ha logrado tener un promedio de vida mucho más alto, entonces la vida se valora mucho más. Y hay otra cosa que yo creo que, que pasa, no, no a todo el mundo, pero sí sucede, y es que hay gente que cree que va a lograr ser inmortal, y explico esto, yo tengo amigos que creen que la medicina va a llegar en el tiempo en el que ellos están vivos, o sea, vamos a hablar de aquí los próximos 40 años, que la medicina va a llegar a un nivel en el cual van a descubrir la inmortalidad. Entonces tengo de nuevo un par de amigos que creen que, van, que tienen la posibilidad de ser inmortales, lo cual me hace pensar que si yo tengo un par de amigos que piensan así, existe... De manera obvia, mucha otra gente en el planeta que debe pensar, no, ya va, la medicina sí, yo tengo que aguantarme, tengo que tener paciencia, unos 15, 20 años, y la medicina van a lanzar un comunicado de que, señores, lo logramos, descubrimos la inmortalidad. Destapen la champaña, vámonos. Delicioso. Entonces, claro, si hay gente que cree efectivamente, de verdad, que van a lograr ser inmortales... Bueno, por razón obvia les da muchísimo miedo a la muerte, porque si tú crees que vas a ser inmortal, bueno, pensar que morirte es más tragedia que, en, que en lo normal. Entonces, bueno, eso es una cosa. Segundo, me puse a pensar y a investigar cómo era la vida en esa época, ¿no? Y lo más importante es que en 1918 no existían las vacunas. O sea, no tenían puta idea. Las vacunas, según leí, se empezaron a desarrollar en 1930. En 1918 no hay vacuna de un coño de madre. Lo cual también me hace pensar que si tú eres una persona antivacunas el... y te quieres sentir totalmente cómodo con cómo se hace la medicina, cómo se aplica, lo que tienes que hacer es viajar al pasado. Qué interesante, ¿no? Entonces no existían las vacunas y es también una época... Muy curiosa 1918, porque si bien ya la sociedad estaba muy avanzada, era ya una sociedad industrial, todavía quedaban costumbres de 1800. Por ejemplo, leí que en esa época, en la época de la, de la pandemia de la fiebre española, todavía existía el método de sangrar al paciente. Que para quien no sepa lo que es, es una técnica médica de 1800, en la cual, en la cual tú llamabas a tu médico, a tu doctor de confianza, que en esa época el doctor no era más que un tipo con un maletín lleno de cuchillos ensangrentados, y tú llamabas a tu doctor y le decías, doctor, me siento mal, y el doctor te decía, ya te vamos a atender, y sacaba uno de esos cuchillos y te hacía básicamente un corte en una, ex, en una extremidad para que tú sangraras, ¿no? O con una aguja te sacaba sangre que jode, y ya. Ese era el tratamiento. No había, ¿no? Que después te metemos, no, no, esas mismas sangre para afuera, que eso está, esa vaina está mala. Ahí no está mal, eso hay que cambiarlo cada cierto tiempo, como el aceite de un carro. Entonces, eh, te sacaban la sangre y ya, te curaban y el doctor, ¿cómo se siente? Y tú decías, me, me siento peor, me siento muy débil. Y el doctor ahí te decía, no, pero eso es ahora en lo que tú descanses la sangrada, tú vas a ver cómo el cuerpo agarra potencia, corte a el paciente muerto, evidentemente. Era una época muy, muy difícil. De hecho, escuchen esto, leí en un artículo... Que en 1800 se morían dos de cada tres pacientes que entraban al quirófano. Díganme si no es para cagarse la risa. O sea, era casi que un milagro cuando se le salvaba un paciente. O sea, el doctor terminaba de coser y era así. <coughs> Iba y le miraba los ojos al paciente y que, ¿estás vivo? Y el paciente con los ojos pelados y que, ¿sí? Ah, bueno, perfecto, váyase para el coño, es el primero este mes. Leí también que no había... No existía la anestesia todavía en esa época. ¿Y saben cuál era la anestesia en esa época? Y esto no lo estoy inventando. La anestesia en esa época era un palo de madera con, envuelto en cuero. Para que tú lo mordieras. Entonces el anestesiólogo básicamente era un tipo que tenía varios palos. Palo chiquito para niño, palo más finito para mujer y un palo más grueso para hombre y ya. Eso era todo, Eso era la, el anestesiólogo. Qué absurda esta época. Qué, qué fuerte tener que que vivir en esta época, además que leí que también era, se daban consejos absurdos porque no había, no había, de nuevo, la medicina no estaba tan avanzada y uno de los consejos era, por ejemplo, fumar, porque se creía que el fumo podía matar la gripe, que si te pones a pensarlo y eres ignorante tiene todo el sentido porque metes el humo al cuerpo y el humo ahoga el virus y listo, lo mató, pero bueno, no es así. También leí que había marcas que se aprovechaban de la pandemia en 1918. Miren este eslogan este de 1918. Lo mejor para combatir la gripe. Cognac en Henry Garnier. Para la cuarentena, tremenda pea. Qué horror, de verdad. Y yo pensaba, aquí también es otra cosa que... Eh, comprobé que no era así leyendo estos artículos. Yo pensaba que en 1918 no tenían idea de qué coño era el virus. O sea, no tenían idea de cómo se transmitía y que por eso se habían muerto 50 millones de personas. Pero no, de hecho sí tenían idea. Y llegué a un texto que es un boletín oficial extraordinario de la provincia de Burgos en el año 1918. Que me imagino que la provincia de Burgos en España en 1918 no era ni el lugar más tecnológico ni más próspero del mundo. Ni hablar de Puerto Píritu en 1918, que ahí sí no estaban enterados de nada, estaban y qué. ¡Mira! Chipi, chipi. Bueno, miren este texto, qué bueno, del boletín de Burgos, ¿no? Aclaro, esto se escribió en 1918. Tengan eso en mente cuando escuchen lo que les voy a leer. Dice así, habiéndose cometido por algunos pueblos la imprudencia, a pesar de lo dispuesto por este gobierno civil, de celebrar las fiestas de la localidad, dando origen con ello a que se haya difundido rapidísimamente la epidemia entre el vecindario, creando con ello situaciones angustiosas para dichos pueblos. Vuelvo a reiterar a los que todavía no estén convencidos del grave peligro que esto encierra, que se abstengan, terminantemente de celebrar dichas fiestas o reuniones. Esto se escribió en 1918 y aquí sigo con una de las partes finales del texto, dice, donde uno queda, le queda claro que sí sabían. Asimismo, recuerdo que la infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etc., que está a nuestro lado al ser respiradas por los que le rodean que se abstengan en consecuencia de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente como tabernas, café, etc. 1918. ¿Sabían todo eso? Igual se murieron 50 millones de personas. Pero bueno, no tenían vacunas. Era una época muy, 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 muy jodida. Y es un tema eh, complejo el de la medicina. Yo quería contarles hoy un cuento que es una historia personal sobre la medicina. Eh, y es un cuento realmente de, de mi familia. Mis padres y yo vivíamos en, en una casa que era de unos italianos. Ahí vivimos muchos años. Toda mi niñez y parte de, de mi adolescencia era una casa que estaba dividida en varios anexos. Estaba la casa principal donde vivían ellos y por debajo habían tres anexos, ¿no? En uno de esos vivíamos yo y mi familia, en un anexo de dos habitaciones. Esta era una pareja de italianos en sus 60 años, calculo yo. Yo era un niño cuando esto. Eh, ellos tenían cuatro hijos, todos adultos, ya tres de ellos se habían ido de la casa, solo vivía ahí el más joven que tenía como unos 20 años. Esta era la clásica pareja de migrantes italianos que llegaron a Venezuela sin un centavo, sin ningún tipo de educación, ni título, ni nada, y lograron, trabajando como unos animales, salir adelante y tener su estabilidad, su casa, toda la historia. De los cuatro hijos, el que era el más inteligente, el más prometedor, que era el mayor, esta pareja de italianos lo manda a estudiar medicina, Fuera del país, a una buena universidad, en, en, en esta misma lucha eterna del migrante que le echa bola y que a pesar de que llegó sin nada, finalmente su hijo se convierte en un gran doctor, ¿no? Es un sueño. El hijo se va eh, a estudiar medicina, pasan los años y, y bueno, y, y nosotros nos mudamos a esa casa y nos cuentan este, de este hijo que está estudiando medicina fuera del país y todo esto. Pasa el tiempo... Y mi familia los ven ahí en la entrada y hablando hablando tontería les pregunta, mire, epa, ¿qué pasó? ¿Cómo está Giovanni? ¿La carrera en la medicina? Y la familia, los, los papás italianos responden, no, bueno, se le ha, se ha complicado un poquito con unos exámenes, pero ya está muy cerca de, de graduarse, de titularse. Ah, qué chévere. Bueno, esos son altercados que le pasan a cualquiera, ya, ya seguro se va a graduar muy bien, ¿no? Y todos ellos muy contentos, muy orgullosos. Pasa un año y otra vez estábamos entrando a la casa, nos conseguimos con estos italianos que son los dueños, y empezamos a hablar, bla, 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 bla y mi familia pregunta, una vez más, epa, ¿y qué pasó? ¿Cómo está Giovanni? ¿Cómo le está yendo allá con la carrera de medicina? Y los padres italianos vuelven a explicarle, no, bueno, tuvo unas pruebas que se, se complicó un poquito, pero ya le falta muy, muy poco y ya pronto va a ser, va a ser médico. Ah, qué chévere, qué bueno, sí, ya con el favor de Dios será médico, qué bueno, todo eso de verdad, increíble. Pasa otro tiempo largo y en el momento en el que sucede esto que voy a contar, está de visita la nona. Esta familia italiana tenía la clásica nona italiana, pero clásica, clásica que parecía un... Dibujo. estamos hablando de una viejita italiana de 90 años arrugadita así ma que es que italiana italiana de Nápoles siempre de negro porque era viuda ¿no? Y a ella la traían un mes al año de Nápoles a Venezuela para que pasara ahí una temporada con la familia Misma situación, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se preguntó por Giovanni y estamos mi familia y yo entrando a la casa, están ellos ahí en la entrada con la nona que siempre estaba ahí sentada comiendo pan y eso. Y otra vez, hablando trivialidades de la vida, mi familia pregunta, Eh, ¿y cómo está cómo está Giovanni? ¿Cómo le está yendo con la carrera de medicina? Y antes de que los padres puedan explicar, la nona habla y dice, ¡Ah, mató el Coneglio! Y mi familia como que, ¿cómo que mató el qué? El coneglio, el conejo. Coneglio, conejo. Él tiene que operar un coneglio un coneglio para graduarse. Él mató. Ha matado varios coneglio Y nosotros, ha matado a todos los conejos. Sí, a todos los coneglio los mata No ha podido graduarse. Y de esta familia, la pareja italiana, que no se formó tremendo peo porque lo, bueno los dejó expuestos. Nosotros no sabíamos que este muchacho estaba... Básicamente siendo un asesino de conejos y muchos de ustedes se preguntarán, pero, pero qué, ¿qué pasó? ¿Finalmente el se, se tituló, se graduó? Sí, finalmente un conejo logró sobrevivir y este tipo bueno pudo obtener su título y después de matar muchísimos animales eh, recibió el permiso para tratar humanos y con ese cuento bueno nada le mando un gran saludo a toda la comunidad de médicos que se graduaron en la raya e igual nos atienden. Esto fue todo del episodio 8 de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que lo escuchan. Les pido que se suscriban al canal de YouTube y que activen las notificaciones. Y les recuerdo que el podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en tus nalgas. Podcast. También quiero dar las gracias a Whiplash Agency que es la gente que se encarga de mi página web, es con quien hemos estado trabajando muchos proyectos y de verdad estoy muy muy contento con el trabajo de ellos, eh, revísenlo, vayan a sus redes sociales, vean todo lo que hacen, está excelente y además es una gente muy muy con una apariencia tan agradable esta gente que es profesional, que te da como seguridad, que tú dices, yo me dejaría que tú me operes y me pongas las tetas y la gente de Whiplash, no, pero pues nosotros no somos cirujanos, no me importa, estoy hablando de la confianza, y tengo un último anuncio, que lo había olvidado durante todo el programa, y es que la semana que viene vamos a estar estrenando el Patreon de bla bla bla, y es muy importante que estén pendientes, porque vamos a tener un solo plan en el Patreon de bla bla bla, y para ese plan, el día que se lance el Patreon, el día que se inaugure, que se funde, como lo quieren llamar, eh, vamos a tener unos cupos a menor precio, unos cupos limitados. Entonces, bueno, los que estén pendientes y se inscriban primero van a pagar menos. Así que muchísimas gracias de antemano. Estoy muy emocionado con esto del Patreon, con lanzarlo eh, la semana que viene. Y no tengo más nada que decirles eh, más que darles las gracias. Los amo y nos vemos en unos días.